0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en internist-oncoloog Mirjam Koopman, werkzaam in het UMC Utrecht. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van colorectale carcinomen, gepresenteerd tijdens de 2022 ESCO Annual Meeting.
1: ASCO 2022. Ik ga hierover praten met professor Mirjam Koopman. Zij is internist-oncoloog in het uh, UMCU. En zoals uh, bijna iedereen wel weet, haar aandachtsgebied is vooral het colorectale carcinome. Welkom Mirjam. Mirjam, heb jij het congres in Chicago gevolgd of heb je het vannacht de laptop gevolgd?
0: Nou, voor het eerst in drie jaar weer live in Chicago. Dus dat ja? was, uh, ik moet zeggen, toch wel weer heel erg plezierig om daar ja? ...aanwezig te zijn.
1: Oké, okay. en er waren er veel mensen toch, hè?
0: Ja, veel, maar veel minder dan anders. Ik heb begrepen ongeveer 15.000... ...hoewel er wel eens 40.000 mensen ja, ja, ja. zijn geweest... ...dus dat scheelt nogal.
1: Nou, maar toch genoeg. Er waren eh, toch veel interessante voordrachten... ...over het colorectale carcinoom. Ik wilde beginnen met je te spreken over de Dynama-trial. Dat gaat over een betere identificatie van patiënten... ...die baat kunnen hebben van adjuvante systemische therapie... ...naar een operatieve ingreep door gebruik te maken van
0: circulerend tumor-DNA. Wat kan je daarover vertellen? Interessante studie van de Australische groep, GNT, die kennen we natuurlijk van de eerdere CT-DNA-studies. Ze hebben gerandomiseerd tussen een CT-DNA-guided approach... ...versus een approach zonder gebruik te maken van CT-DNA. Hier zaten patiënten in met zowel een stadium 2 en 3, en dat is belangrijk om te noemen omdat dat ook groepen patiënten bevat die wij in Nederland geen adjuvante chemotherapie geven. Ja. Wat ze hebben gedaan is de helft van de patiënten kreeg dus op basis van CT DNA uitslag wel of geen adjuvante chemotherapie. En dat hebben ze vergeleken met de groep die niet een uitslag van CT DNA terugkreeg. En wat ze zagen en dat is toch wel heel interessant is dat het percentage patiënten wat adjuvante chemotherapie kreeg was 28% in de groep zonder ct-DNA en 15% in de groep die op basis van de ct-DNA-uitslag chemo aangeboden kreeg. Dus ja. een duidelijke afname van het aantal patiënten wat bloot werd gesteld aan Adjervant de chemotherapie... en de uitkomsten voor de ziektevrije overleving waren vergelijkbaar. Ja. Wat hun conclusie was, is dat ct-DNA kan helpen om minder patiënten onnodig aan chemo bloot te stellen echte wat ik in het begin al zei, hier zaten dus ook patiënten bij met een laag risicostadium 2, die wij in Nederland überhaupt al geen chemo meer geven. Dus deze resultaten gaan ons niet onze praktijk veranderen in Nederland, maar laat wel zien dat dit soort studies erg kan helpen om inzicht te krijgen in hoe extra prognostische kenmerken kunnen helpen om een besluit te nemen in die shared decision making van patiënt en dokter, dus ik vond het heel interessant, maar nog wel een aantal haken en ogen.
1: De gedachte erachter is dat als een patiënt geopereerd is... en je na een aantal weken bloed verzamelt en kijkt of er nog circulerend tumor-DNA is... dat als dat niet meer aanwezig is, dat er eigenlijk ook geen tumor meer is die behandeling behoeft. Is dat de gedachte?
0: Ja, en als die test natuurlijk 100% klopte met geen CT-DNA... betekent ook automatisch geen recidief dan zouden we hem direct nu invoeren in de praktijk. Helaas is dat niet zo. Dus er wordt nog steeds gewerkt aan een betere kwaliteit van die testuitslag. Er zijn er een hele hoop testen nu op de markt die in studies worden onderzocht. Waaronder ook in Nederland. We hebben in PLCRC de Medoc en de Medoc Create-studie... waar we soortgelijke concepten nu aan het onderzoeken zijn. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat we dit echt beter moeten gaan implementeren... En dat we ook in Nederland dit kunnen gebruiken. Want je wil natuurlijk heel graag, als je kijkt naar die eh, patiënten met een vroeg stadium kolonkatsinoom. Nu krijgt zo'n eh, 80% van de patiënten onnodige chemotherapie. 50% krijgt nooit een recidief. En 30% ondanks de uitje van de chemo. En je hoopt met zo'n CT-DNA-test deze patiënten op voorhand eigenlijk beter te kunnen selecteren. En dat is wat deze studie, Australische studie beoogde te doen.
1: Ja, en patiënten met een rectumcarcinoom, die krijgen in Nederland eigenlijk sowieso geen adjuvante chemotherapie. Daar zitten misschien toch ook wel patiënten bij die de baat van zouden kunnen hebben en die misschien met behulp van deze test geïdentificeerd zouden kunnen worden.
0: Ja, dat is een interessante insteek, want ook daar gaat hopelijk een nieuwe studie lopen. Er ligt een aanvraag, als die wordt gehonoreerd, dan gaan we dit in Nederland onderzoeken of CT-DNA bij het rectumcarcinoom ook zo'n soort rol kan hebben.
1: Je hebt eigenlijk al de vraag beantwoord of je het gebruikt in deze setting. In uh, de PLCSC uh, observationele studie wordt, wordt het verzameld en wordt er onderzoek naar gedaan.
0: Ja, we hebben voor de vroegstadium coloncarcinomen de MEDOC-studie lopen. Worden pre-operatief, preoperatief, postoperatief en in de follow-up afgenomen. En in de MEDOC-create, dat is zo'n Twix-design-studie, waar we mensen randomiseren. En in de interventionele arm vragen of we direct CT-DNA mogen testen. En als dat aanwezig is, bieden we de chemotherapie aan. Ja. ja, die studie die loopt. Nog geen resultaten. Maar ja. dit soort concepten gaan denk ik ontzettend helpen... om beter die therapie op maat in die vroege setting te kunnen bieden.
1: Heel interessant. kras mutatie uh, We hebben veel patiënten met een colorectaal carcinoom die een kras mutatie hebben. Komt ook bij de longcarcinoom voor. Bij het longcarcinoom is er eigenlijk al een, een, me, een medicatie beschikbaar die, die standaard kan worden toegepast. Hoe zit dat bij het coloncarcinoom? Waren er daar nog nieuwe bevindingen waar we in de praktijk iets aan hebben?
0: Ja, hele interessante ontwikkelingen voor die verschillende KRAS-mutaties. Het middel wat je net noemde, de Sotoracip bij longkanker, is een specifieke G12C-remmer. Dus dat is een karasmutatie die bij darmkankerpatiënten in een heel klein percentage voorkomt. 1-2% zo'n beetje. En daar lopen allemaal studies, fase 1, 2, in verschillende combinaties. Het middel als monotherapie doet minder dan wanneer je het combineert. En de studie, die Code Break Trial, die gaat ook in Nederland van start. Verschillende cohorten, verschillende combinaties met anti-EGFR, met andere middelen. Ik vind het zeer veelbelovend wat er op dit gebied gebeurt. Vooralsnog niet een plek in de dagelijkse praktijk, maar ik denk dat het alleen maar weer illustreert hoe ongelooflijk relevant het is dat we die moleculaire diagnostiek bij onze patiënten vroegtijdig inzetten, om dan ja. ook te weten wie deze specifieke mutatie hebben, want dit is ook een studie die in de eerste lijn gaat plaatsvinden.
1: Ja. En
0: dus los van de andere toepassingen, anti-EGFR, prognostische waarden, ook specifiek voor studiedeelname, Zouden we die moleculaire diagnostiek bij iedereen moeten kunnen inzetten?
1: Belangrijke issue. Het um, locally advanced coloncarcinoom. Daar kunnen we ook pre-operatief chemotherapie overwegen. Het wordt vaak postoperatief gedaan. De optical studie ging hierover of het ene nou beter voor de patiënt is dan het andere. Wat waren de
0: resultaten daarvan? Eigenlijk is dit de Chinese Foxtrot-studie. De Foxtrot kennen we nog van een paar jaar geleden. Engelse studie, neo -adjuvant, resectie adjuvant versus resectie en dan adjuvant. Daarvan hebben we gezien dat de studie positief was. In die zin dat de ziektevrije overleving beter was in de neo groep Echter, die data zijn nog steeds niet gepubliceerd. Ontzettend jammer, want dat gaat wel consequenties hebben. Echter, wat ik begreep, is dat die publicatie nu... Binnen nu en drie maanden gaat komen. De Chinese optical studie had eenzelfde ontwerp. Een bijzondere studie. Want de resultaten lieten allereerst zien, het is feasible. Ook niet meer comorbiditeit of complicaties in de neo groep. Dus vergelijkbaar met de Foxtrot-studie. Echter, wat zij niet zagen, is een verschil in de ziektevrije overleving. Die was gelijk binnen deze twee armen. Maar de totale overleving was significant beter voor de neo groep. Heel eerlijk gezegd begrijp ik daar niks van... want ze gingen nog naar subgroepen sub kijken... en dan zagen ze dat de vrouwen baat hadden bij behandeling en de mannen niet. Met ook een significant verschil in de ziektevrije overleving. Ja. Nou, er missen nog een hoop data. Bijvoorbeeld hè, als je OS wel afwisselend is en de DFS niet... wat hebben dan patiënten tussentijds aan behandelingen gehad? Zit hem dan in de tweede, derde, vierde lijnen een verschil... Of hebben ze andere eindpunten gebruikt, want die ziektevrije overleving, daar hebben ze vijf, zes verschillende punten gebruikt, die meetelden in het wel of niet hebben van een event, waaronder ook dood op basis van elke oorzaak die je maar kan bedenken, onafhankelijk van darmkanker. Ja, ik zou die data wel wat beter willen kunnen zien om te begrijpen wat hier nou gebeurt, want het is een gek resultaat eerlijk gezegd.
1: Overal, survivalwinst is natuurlijk wel een hele belangrijke uitkomstmaat. Uh, maar we snappen het niet helemaal. Dus eigenlijk moet er nog wat meer inzicht komen in hoe dat nou allemaal ontstaan is, voordat je dit voor de praktijk uh, belangrijk genoeg vindt.
0: Ja, het is zeer eens. Dus meer data. Aan de andere kant, opnieuw, het is veilig, niet minder complicaties. Dus daarvoor lijkt het nog steeds een pre voor Neo adjuvant behandeling. En een andere uitdaging die er nog ligt is dat we nog steeds niet heel goed in staat zijn om op basis van de CT-scan het juiste TNN-stadium te definiëren, ja. waardoor je nog altijd een aantal patiënten hebt die uiteindelijk niet een stadium 3 blijken te hebben, die je dan toch blootstelt aan neo behandeling echter opnieuw. Als je daarmee ziet dat de totale groep een betere uitkomst heeft en het is feasible, denk ik dat dit in de nabije toekomst een nieuwe standaardtherapie gaat worden.
1: En wat belangrijk was, is dat zo'n pre-operatieve chemotherapie bij deze patiëntencategorie in ieder geval niet tot meer complicaties bij de operatie heeft geleid. Exact. Ja. Um, wat ik opvallend vond bij deze ASCO, dat het heel veel ging over linkzijdig en rechtszijdig koloncarcinoom. En als ik vijf jaar geleden bij de ASCO was, dan hoorde ik er eigenlijk nooit over. Hoe komt dat zo, dat daar uh, zoveel nadruk op gelegd wordt?
0: Ja, dat komt omdat we steeds meer data hebben. Eigenlijk waren de eerste data al van jaren terug... maar die hebben we met z'n allen een beetje naast ons neergelegd... omdat we er niet zo goed wisten waar we ermee moesten. Wat je in alle studies nu ziet, is dat rechtzijdige kolonkacinomen... dat betekent tot en met de flexura lienalis, die hebben een slechtere prognose dan de tumoren die aan de linkerzijde zijn ontstaan. We snappen nog steeds niet helemaal goed hoe dat nou komt... Maar het lijkt wel te maken te hebben met de moleculaire biologie van de ziekte. En als je dan eh, kijkt dat het niet alleen een prognostische waarde heeft, maar ook nog eens een predictieve waarde. Als je naar de groep kijkt met een RAS-wildtype en een BRAF-wildtype, dan zie je dat de tumoren die aan de rechterzijde zijn ontstaan, geen baat hebben bij die anti-EGF-therapie. Ja. Nou, dat in de afgelopen vijf jaar zien we in alle studies ditzelfde terugkomen en dat zijn dan met name retrospectieve analyses van die prospectieve studies. En nu voor het eerst zijn dus resultaten bekend van studies die dat upfront hebben meegenomen op basis van die eerder genoemde resultaten. Dus die hebben ofwel gestratificeerd of zelfs in de in- en exclusiecriteria dit al meegenomen op basis van de genoemde resultaten uit eerdere studies.
1: Maar dat gaat om lokalisatie van de tumor. Is dat ook terug te voeren naar een andere moleculaire opmaak van de tumor?
0: Ja, wat ik net al zei. Hè? Dus we denken dat het in de moleculaire biologie van de ziekte zit. Dus um, de soorten mutaties die rechts en links wel en niet aanwezig zijn. En ook los van alleen maar die rasmutatie. Er zijn wel eens wat... Uh, ideeën geweest over bepaalde bacteriën... die rechts en links anders voorkomen... waardoor ook de biologie weer anders is. Ik denk dat we het exacte antwoord nog niet kennen... maar het zit zeker in de moleculaire biologie verscholen. Uh,
1: orgaansparende therapie. Dat is een belangrijk issue... zeker als het gaat om de behandeling van het rectumcarcinoom. Daar was één studie over MSI-tumoren... en een andere over andere. Maar ik wil over de MSI-tumoren beginnen... Er was een late-breaking abstract van ZZEC over MSI-patiënten die een rectumcacinoom hadden en die voorbehandeld waren. En dat waren eigenlijk wel spectaculaire resultaten. Wat kan je daarover vertellen?
0: Zeer indrukwekkend. 14 patiënten, dus de groep is niet groot, maar MSI bij het rectumcacinoom komt sowieso heel weinig voor. Dus bij de coloncacinomen wel 15 tot 20 procent in het vroeg stadium, maar bij de rectumcacinoom minder dan 5 procent. Dus sowieso al um, indrukwekkend dat ze deze groep bij elkaar hebben gekregen. En ze zagen bij al deze veertien patiënten een complete respons van de tumor. Ze hebben dat met scopie bekeken. Geen ziekteactiviteit meer aanwezig. Bij een behandeling met um, Dostarlinab. Dos PD1 blokker Precies, met een zes maanden behandeling. Wat wel gezegd moet worden is dat er nog maar van vier patiënten een langdurige follow-up is... en de mediane follow-up is nog slechts zes maanden. Ja. Zeer veelbelovend, maar we hebben nog meer resultaten nodig... om daar definitief conclusies aan te trekken. Ja, ik, ik denk wel, dit is het zoveelste bewijs... dat bij MSI immuuntherapie een zeer goede uitkomst laat zien. Ja, dat je... Dat we ook in Nederland moeten zorgen dat we voor deze groep patiënten zo snel mogelijk een studie opzet hebben om ze de kans te geven deze behandeling te krijgen.
1: Uh, wij zijn altijd een klein beetje voorzichtig. En natuurlijk moeten we langere follow-up hebben. Maar soms heb je ook wel eens dat 70% van de patiënten een complete respons hebben of 60%. Maar dit is
0: 100%. Klopt. Ja. Zeer ja. indrukwekkend. Ik vond ja. ook, het was een bijzondere presentatie. De, uh, degene die de resultaten presenteerde werd ook echt emotioneel toen ze liet zien wat er uitkwam ik denk dat het ja. ook allemaal eigen patiënten waren dus ja, dit hebben we natuurlijk zo indrukwekkend niet vaker zien behalve dat we in Nederland natuurlijk de NIE-studie hebben gehad die in het AVL heeft gelopen Mirjam Shalabi heeft daar ook meerdere keren een presentatie over gegeven in de neo van de setting bij het koloncatsinoom in de NIE-studie ook patiënten met MBC kregen immuuntherapie Slechts twee kuren, dus heel weinig behandeling, met ook indrukwekkende resultaten als je kijkt naar die pathologische respons. Ook daarvoor geldt dat we nog niet langdurige resultaten hebben, dus of het echt op de overall survival ook verbetering laat zien, weten we niet. En daarbij moet gezegd worden dat patiënten met een MSI in het vroeg stadium sowieso al een veel betere prognose hebben dan degene met een MSS-tumor. Dus een ja. stukje zal de biologie zijn, de prognose zelf, en een deel zeker ook de behandeling. Ja, Dus ook daarvoor geldt, hebben we MSI-patiënten in de vroegstadium... Denk aan deze studie, die loopt nog steeds. Um, hoe meer data, hoe sneller we uiteindelijk kunnen komen... tot een aanpassing in de klinische praktijk.
1: Ja, dat um, geldt voor het kolencarcinoom, Maar ik kan me nog voorstellen dat vooral vanuit patiëntenperspectief... het rectumcarcinoom nog belangrijker is. Hè, want het rectumcarcinoom, dat, als je een rectumamputatie moet ondergaan of niet... Dan kan ik me wel voorstellen dat patiënten ook geneigd zijn. Nou, dan, dan loop ik het risico wel. En dan wacht ik me even de follow-up
0: verder af. Maar ik wil dit. Ja, dat, en dat snap ik heel goed met deze resultaten. En ik zou dan ook willen oproepen. Ik hoop dat uh, de studies zoals we die voor de coloncarcinome hebben met de niche. Dat we zo snel mogelijk zo'n project ook voor de rectumcarcinome in Nederland kan, gaan krijgen. Dat iedere patiënt in Nederland met een rectumcarcinome en MSI in dat project immuuntherapie kan krijgen met een goede follow-up. Dat we ook meten wat we doen, zodat we ervoor kunnen zorgen dat dat uiteindelijk een standaard behandeling wordt, mits uiteraard die resultaten ook goed blijken te zijn.
1: En ook weer een pleidooi om in een vroeg stadium de moleculaire diagnostiek van deze patiënten goed te kennen.
0: Zeker weten, ja.
1: Uh, ik ga nog even door over die orgaanpreservatie bij andere patiënten... dus niet-MSI-patiënten uh, met een rectumcarcinoom. Uh, daar wordt ook chemotherapie gegeven in combinatie met radiotherapie... met uh, het doel om te kijken of je misschien ook uh, een operatie achterwege kan laten. Er waren ook twee abstracts over. Wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, ook interessant. De afgelopen jaren zien we steeds meer data van die rectumstudies komen... Dit waren twee abstracts over het wat meer vroeg stadium rectum dus niet de lokaal gevorderde zoals in de Rapido-studie, maar wat lagere stadia, waarin wordt gestreefd om een zo groot mogelijke kans op orgaansparende uitkomsten te creëren, omdat dat natuurlijk voor patiënten minder morbiditeit met zich meebrengt. Een Spaanse studie en de Star Trek-studie waar we in Nederland ook heel actief in hebben geparticipeerd. De Spaanse studie had een randomisatie tussen chemoradiatie, Versus uh, TME. En in de chemoradiatiegroep kon dan daarna een TEM plaatsvinden. ja Prachtige resultaten waarin grote percentages met responsen in die chemoradiatie een TEM groep werd gezien. En ook weinig complicaties en morbiditeit wat je ook verwacht. Want je doet een minder grote ingreep. Echt de primaire eindpunt nog niet bekend. Dus we hebben nog helemaal geen data over de ziektevrije overleving of de totale overleving. Maar ik vind het een veelbelovend resultaat, waar we zeker nog meer van gaan horen. En de Star Trek studie had zelfs drie armen, fase 2. Eigenlijk om te kijken, is het feasible om zo'n studie te doen? Met een groep die TME kreeg, een groep die 5x5 radiotherapie kreeg. En een groep met chemoradiatie. En die laatste twee groepen werd dan afhankelijk van het respons een watch and wait, of alsnog een lokale excisie dan wel TME uitgevoerd. Nou, de... De studie is feasible, 120 patiënten in twee jaar tijd, prachtig resultaat. De fase 3 loopt nu, ook nog geen resultaten over eindpunten ten aanzien van de ziektevrije overleving, maar al wel een groot percentage waarin orgaanpreservatie werd verkregen, met zo'n 60% in die twee armen die ik net noemde. Dus ik denk dat dit, deze twee studies uiteindelijk kunnen gaan leiden tot uh, de definitie van een groep patiënten die niet meer een TME nodig heeft.
1: Ja, het ging om patiënten die een T2 of T3 tumor hadden en radiologisch ja. waren ze N0. Ja, klopt. Ja. Oké, okay. nou veelbelovend en dat, dat zal de komende jaren denk ik wel tot conclusies misschien kunnen leiden. Uh, een belangrijke Nederlandse bijdrage, een oral abstract over de CAIDO-5.
0: Kan je daar een korte samenvatting van geven? Ja, de CAIDO-5 heeft natuurlijk heel veel Nederlandse ziekenhuizen aan meegedaan. Ja met een uniek concept in die zin dat er ook een heel leverpanel van chirurgen en radiologen betrokken was bij de beoordeling van scans. Patiënten met irresictabele levermetastase werden gerandomiseerd op basis van hun rasstatus, waarin ook weer gestratificeerd werd voor links- en rechtszijdig. En uiteindelijk ook ja. werd de studie hierop aangepast. De resultaten van de patiënten met een RAS, dan wel BRAF-mutatie, en of een rechtzijdige tumor, werden op dit congres gepresenteerd. En die patiënten die kregen ofwel een behandeling met combinatiechemotherapie met um, um, bevacizumab ofwel een triplet behandeling met volvoxiri en bevacizumab, Waarbij dit liet zien dat de patiënten die in de tripletarm zaten, een grote percentage hadden waar uiteindelijk nog een resectie kon plaatsvinden. En het primaire eindpunt, de progressievrije overleving, was ook significant beter in die groep patiënten. Totale overleving volgt nog. Um, ik denk, ja, wat, wat moeten we hier nou mee? Ik vind het belangrijkste resultaat dat we opnieuw zien dat voor deze groep patiënten volvoxerie B, zowel in de groep die uiteindelijk een resectie kreeg, maar ook in de groep die geen resectie kon krijgen, leidt tot een significant betere progressievrije overleving. En dat dat de voorkeur van behandeling is voor die patiënten die jong en fit zijn, en maximale kans willen hebben op een langdurige uitkomst. Het levenpanel heeft ertoe geleid dat er nog beter een besluit kon worden genomen over wel of niet receptabiliteit. Met ook echt wel verschillen ten opzichte van de eerste beoordeling die de patiënt in het eigen centrum kreeg. Ja, ik hoop dat dit ertoe gaat leiden dat we toch ook in Nederland een, een plek, een, een vergoede plek krijgen voor dit soort beoordelingen, omdat het toch een expertise is die. Uh, in zo'n panel beter kan beoordelen dan um, één dokter alleen.
1: Ja, nou heel erg belangrijk. Wat, wat was de reactie in de, in de zaal of na afloop op deze Nederlandse inbreng?
0: Heel veel reactie vanuit de zaal, vanuit uh, alle colorectale mensen uit andere landen die het indrukwekkend vonden dat we in Nederland met zo'n levenpanel deze studieopzet gekozen hebben. Ja, wat ik al zei, een uniek ontwerp. Uh, de discussant die, die maakte er toch wel iets bijzonders van. Die, die ging eigenlijk volledig voorbij aan het levenpanel en de resultaten van uh, deze studie. En uh, daar werden toch ook wel opmerkelijk werden daar vragen over gesteld na afloop. Ja, 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 dus dat ja. was uh, bijzonder.
1: Ja, we, we hebben een heleboel besproken, Mirjam. Maar je hebt toch nog een paar dingetjes die je kort wilde toelichten?
0: Nou, ik, ja, het was al met al heel veel interessante resultaten voor het uh, colorectaal casino. Een aantal die we net nog niet hebben genoemd is de Duitse Cairo 4-studie, de Synchronous Trial. Resectie of niet van de primaire tumor bij een gemetstaseerd kolonkacinoom. Ja, net zoals de eerdere gepubliceerde Japanse studie, negatief in die zin dat de armen alle twee dezelfde totale overleving hadden. Dus geen voordeel voor resectie. Echter 28% van de patiënten in de resectiearm kregen in deze studie geen systeemtherapie. Dus dat kan de resultaten wel eens hebben beïnvloed. Ja. De Cairo 4 hadden we gehoopt dit jaar ook te hebben, maar waren net te weinig events, dus die verwachten we volgend jaar. Dus ik ben ja. heel benieuwd, als we al die resultaten bundelen, of we niet toch een subgroep kunnen definiëren, waarbij een resectie uh, voordeel uh, biedt. Ja. En verder hadden we nog uh, twee studies die ook keken naar anti-EGFR-therapie bij patiënten met een veel type. De Paradigm-studie, het was zelfs een plenary, wat eigenlijk niemand goed begreep, want zo indrukwekkend waren de resultaten nou ook weer niet, maar wel... Prachtige resultaten, combinatie anti-EGFR versus combinatie chemo met bevacizumab, voor patiënten met een ras, wildtype en linkzijdige tumoren. Specifiek een indrukwekkend voordeel voor de totale overleving, met bijna vier maanden verschil in het voordeel van de anti-EGFR-arm, waarbij er opnieuw, net als bij de eerdere VIA3-studie, geen verschil werd gezien in de progressievrije overleving. Interessant, dat kan te maken hebben met de depth of response die opnieuw beter was in die anti-EGFR-arm. Of toch, en dat denk ik eigenlijk is de belangrijkste reden, het percentage patiënten wat in de bevacitumab-arm alsnog anti-EGFR in de tweede of latere lijn kreeg. Ja. Dat was in die arm slechts 50%. Dus ik denk, wat moeten we hier nou van leren? Anti-EGFR-therapie bij linkszijdige raswildtype tumoren heeft absoluut meerwaarde. En wil je er zeker van zijn dat je patiënt daaraan blootgesteld kan worden? Dan moet je het in de eerste ja. lijn geven. Up front.
1: Duidelijke boodschap. Uh, Mirjam, ik dacht dat je als laatste ook nog graag iets over de intermittent studie wilde vertellen.
0: Ja, dat was de Spaanse studie. De Optimae-studie waarin ze hebben gekeken. Naar een combinatie chemotherapie met volviri. Uh, in combinatie met anti-GFR behandeling. Of het net zo goed is als je een intermittent schema gebruikt. Dus de helft van de patiënten kreeg continu folviri anti en de andere groep patiënten kreeg acht kuren folviri panitumumab, dan een pauze van behandeling en bij progressie werd opnieuw acht kuren folviri panitumumab gegeven. Heel interessant concept. Het was geen fase 3 maar een fase 2 studie. Maar wat ze zagen is dat de uitkomsten voor de patiënten in die intermittent groep veel beter waren dan de patiënten in de continue arm, wat natuurlijk heel klinisch relevant is, want minder toxiciteit, minder Stop door toxiciteit. Dat is een heel interessant concept die we denk ik nu al laagdrempelig in de klinische praktijk kunnen gebruiken. Bij die patiënten die last hebben van deze behandeling. Prachtig concept en ik denk dat dit ook weer laat zien. Dat we vooral onze patiënten als we studies hebben die vraag moeten stellen willen jullie meedoen. Want al die studies die, ik nu, ja, die we hebben besproken leiden ook echt tot veranderingen in de praktijk. Ja, dat kan alleen maar als we die studies lopen. Dus ik hoop dat we in Nederland ook blijven includeren en hieraan denken. En daar tijd voor maken in onze dagelijkse praktijk.
1: Nou, ik denk een prachtig overzicht en heel veel ontwikkeling op het gebied van het coronatale carcinoom. En uh, ja, we zien uit naar een vervolg hierop. Heel veel dank voor je toelichting.
0: Graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu. Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info jaapnl